3: Ahora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el país. En todo el país hay una emisora del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo con las noticias, como lo hacemos todas las tardes, ya con un resumen, con una recapitulación de lo que ha sido importante en este día, hoy... 23 de febrero del año 2021, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Esto que le voy a decir es muy importante, padres de familia, hay una gran confusión que si se regresa o no a las clases La respuesta es, no hay regreso a clases, hasta en tanto no, el, no está el semáforo de seguridad epidemiológica en color verde Estamos en naranja. No puede haber clases presenciales así patale en las escuelas particulares. No hay clases. ¿Sabe quién lo ha establecido ya con toda certeza? La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal reitera que el regreso a clases presenciales se dará cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde conforme lo determinen las autoridades locales y que la apertura de planteles educativos públicos privados estará sujeta a las disposiciones sanitarias vigentes. Así que no hay decisión contraria, no hay clases presenciales. Y lo vuelvo a decir, así patalén. las escuelas particulares. Yo puedo entender que muchas están a punto de desaparecer. Pero que no me vengan con el argumento de que, ay, es que los niños se están atrasando. Puede ser que sí, pero están aprendiendo también otras habilidades. Que no me vengan con que es un daño emocional y mental para los niños. Daño emocional estar con su papá y con su mamá. Que hay casos de violencia intrafamiliar. Sí, sí hay casos de violencia intrafamiliar. Pero que no nos venga una persona a decirnos que los niños se dañan estando en su casa. ¿eh? Que no nos vengan con ese argumento porque eso no es cierto. ¿O usted conoce a algún niño que ya esté totalmente dañado por convivir con sus hermanos, su mamá y su papá? Si lo difícil va a ser regresar a las clases presenciales. No hay regreso a clases presenciales, punto. Lo ha dejado ya en claro la Secretaría de Educación Pública, ante la gran cantidad de insistencia por parte de algunas organizaciones que quieren ya un regreso para salvar... La sustentabilidad de muchas escuelas particulares en el país. Podemos entenderlo, pero las cosas no se hacen así. Aclarado el punto, eh no hay regreso a clases presenciales. Mientras tanto, la jueza magistrada Robin Mayweather, del Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, dictó prisión preventiva sin derecho a fianza contra la señora Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, acusada de tráfico de drogas. También le vamos a dar poco tiempo a esto, ¿eh? porque aquí en el Heraldo Radio no hacemos apología del crimen, y tampoco considero yo en lo personal que la señora Coronel o el señor Guzmán lo era sean personajes de los cuales hay que estar enorgullecidos o imitarles sus vidas. Tampoco, ¿eh? Y eso hay que decir, mis colegas caen en la trampita, ¿no? De tener como principal asunto historias de narcotraficantes. Yo creo que basta con decirle qué es lo que está pasando y vámonos a otra cosa porque no son vidas a imitar, desde mi punto de vista, ¿o usted qué piensa? Yo le invito también para que escuche la siguiente información. El gobierno federal recibió este martes un nuevo cargamento de 500.000 dosis de vacuna contra COVID-19 de Pfizer que llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el que se continuará con la inmunización del personal médico y adultos mayores del país. Raimundo Alba Huitrón, director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública, aseguró que están en toda la disposición de entregar los datos necesarios y que se han atendido todos los requerimientos solicitados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Recula la Auditoría Superior de la Federación, hay un reclamo directo desde el presidente a la auditoría y mire, el Auditor Superior de la Federación, espantadísimo, está revisando otra vez los datos, que para usted y para mí son contundentes y no hay vuelta de hoja. Así nos digan que hasta van a ganar dinero, usted y yo sabemos que este país va a perder 331 mil millones de pesos por cancelar el otro aeropuerto, el Naim, y construir el, en la base aérea militar, 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 de Santa Lucía. Y también informo que con 304 votos a favor, 179 en contra, 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, con lo que dio inicio a la discusión en lo particular de los artículos reservados. Es de preocupar que en esta reforma se incluye la utilización de combustóleo, el residuo. De la refinación del petróleo en gasolina, el residuo, la basura, es el combustóleo. Eso lo quiere utilizar la CFE para producir electricidad. Lo debe usted saber. Y lo, debe, lo tiene que usted que saber y se lo voy a decir siempre. Ahí va, digo, pues qué podíamos esperar, ¿no? Quiere que estas cosas ya no sucedan, bueno, pues hay que equilibrar los poderes el próximo 6 de junio. Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó la necesidad de crear un ingreso básico que apoya a las mujeres desempleadas en la región Iniciativa que le costaría a México cerca del 0.1% del Producto Interno Bruto. Esto lo ha planteado la Cepal. También en este resumen de noticias de informo que la titular de la Secretaría de Salud de la capital de la República, Oliva López Arellano, informó que las poco más de 80 mil personas que fueron vacunadas contra COVID-19 la semana pasada en, en la Ciudad de México, solo tres sufrieron reacciones graves, ...y que posteriormente fueron dadas de alta... ...así lo anunció el día de hoy en conferencia. Eh, solamente tuvimos tres casos graves... Eh,
4: que, están, ...que después tuvieron que ser trasladados en, en ambulancia... ...estuvieron en observación en, en los hospitales... ...y se les dio de alta. Eso fue lo que tuvimos reportado... ...como eh, reacción los 30
3: minutos, en los 30 minutos de observación... Eh, solamente tres casos en el total de días que estuvimos vacunando. En otra información le doy a conocer que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se encuentra aquí en nuestro país, aseguró que dentro de las 73 personas que se vacunaron de manera irregular en su país, había quienes debían recibir la dosis por estrategia. Argumentó que él recibió la vacuna Sputnik V debido a que una campaña de la oposición señaló que este biológico era veneno. No, pues es que ya está muy rebasado el comentario del presidente de Argentina. Tenemos ya semanas que se ha demostrado la efectividad de Sputnik 5, ha sorprendido al mundo se lo tenía guardadito el gobierno ruso y bueno, pues yo creo que esto ya está más que rebasado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Argentina.
5: Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana, por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina, por el mismo motivo se dio la vacuna Axel, por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas.
3: Vayas dis discusiones bizantinas que se traen en los países del tercer mundo, ya hablo desde el río Bravo hasta la tierra del fuego, ¿eh? Discusiones bizantinas, que si un presidente debe vacunarse, por supuesto que tiene que vacunarse un presidente. Su estabilidad, la salud, la fuerza de un presidente, de un primer ministro, de un líder político en cualquier país, es estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica. No debería haber ninguna, absolutamente ninguna duda. Pero le digo, son el tipo de el nivel de discusiones que luego se traen. Pero bueno, vamos a, a, a darlo por sentado. Qué bueno que se vacunó el presidente de Argentina y qué bueno que se vacunen los presidentes porque son finalmente un elemento de estabilidad política, por lo tanto social, por lo tanto económica, de cualquier país del tercer mundo. El jefe de prisiones de Ecuador, Edmundo Moncayo, informó que ya son 62 los intentos, los internos muertos a consecuencia de motines registrados este martes en diversas cárceles del país sudamericano que los atribuyó a rencillas entre un par de bandas de delincuentes que se disputan el control de prisiones. Esto en la información internacional. Además, le voy a dar a conocer algo verdaderamente increíble. Se accidentó Tiger Woods, el golfista. ¿Sí, ¿Se acuerda el golfista que estuvo metido en una cantidad de escándalos? Eh, de faldas y, y, y luego como que lo perdimos y luego que se retiró y que quería regresar bueno, to, todo un escándalo de personaje bueno, pues se estrella en su auto, se voltea en su auto gracias a que traía el cinturón de seguridad Tiger Woods no está muerto, ¿eh? pero tiene partidas las piernas fíjese. y todavía en este momento sigue la cirugía para tratar de recomponerle los huesos de las piernas y por lo tanto, recomponerle la carrera ¿Cuál será el futuro de Tiger Woods? Increíble lo ocurrido ¿eh? hace algunas horas. Le doy a conocer que el golfista estadounidense Tiger Woods, ex número uno del mundo, sufrió este martes múltiples fracturas en las piernas en un grave accidente de automóvil en Los Ángeles. Tiger Woods fue trasladado al hospital donde sigue siendo intervenido en estos momentos, dijo su agente Mark Steinberg. En cuanto tengamos información del resultado de la cirugía se lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio. A 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados con nuestros compañeros corresponsales y me da mucho gusto saludar a Guadalupe Flores. Ella es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos. Adelante, Guadalupe, ¿qué información nos tienes?
6: Hola, ¿qué tal? Jesús te saludo con mucho gusto aquí al auditorio, pues eh, comentarte que eh, los, eh, los efectos que ha dejado la pandemia en el estado de Morelos ha logrado que eh, pues el 70% de los alumnos de instituciones eh, particulares eh, pues hayan abandonado su estudio, cerca de 20, 21 mil alumnos eh, pues eh, desertaron, mientras que la cartera vencida es entre el 10 y el 40%. Además han cerrado cerca de 60 centros escolares particulares, en su mayoría de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, de los 200 que están integrados a una agrupación que se llama Sinergia por la Educación ante la Adversidad, que son cerca de 200 instituciones educativas privadas en el estado de Morelos. Hoy ya también este sector ha dicho que no van a regresar a clases el próximo 1 de marzo, como lo ha dado a conocer la Asociación de Escuelas eh, Privadas a nivel nacional, también ha señalado que Morelos no está en condiciones para el regreso a las aulas de manera presencial. Recordemos que la entidad está en semáforo epidemiológico color naranja y por ello han dicho las los eh, pues, eh, dueños de universidades privadas que no hay las condiciones para reanudar clases presenciales en el mes de marzo y será hasta que el semáforo de riesgo indique color verde cuando puedan reanudar las clases. Reconocen que el sistema educativo está colapsado, sobre todo por esta eh, este pues, eh, abandono de cerca del 70%, que es eh, 21 mil estudiantes de, eh, pues, de universidades, preparatorias y escuelas que han dejado sus estudios esto en el sector privado. También, eh, pues, que hay un riesgo de que eh, la educación pública colapse porque ya los salones de eh, las escuelas eh, públicas ya son hasta de 70 alumnos, precisamente por este abandono, porque Bien. han dejado este sector privado.
3: Correcto, nos mantenemos al pendiente de todo lo que se informe en el estado de Morelos, pero hoy la Secretaría de Educación Pública ya aclaró que no hay regreso presencial a clases, ni público ni privado, hasta que la entidad en cuestión se encuentre en color verde. Gracias por esta información, Guadalupe Flores. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Para las personas que nos acaban de sintonizar y que han escuchado esta información y las dudas que hay en el estado de Morelos, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ha dejado en claro que no hay regreso presencial a las escuelas de ningún nivel. Hasta en tanto no regresemos al semáforo epidemiológico de color verde. Estamos en rojos, estamos en naranjas, muy lejos del verde, muy lejos del amarillo y ya quieren regresar a clases presenciales bajo una argumentación que no se sostiene. El caso es que, bueno, pues ahí está la aclaración para las personas que nos están sintonizando a partir de este momento y en un ratito le voy a dar más detalles de lo que ha ya dejado en claro la Secretaría de Educación Pública. Nos vamos hasta Veracruz con Juan David Casillas. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el
7: auditorio y comentarte que la Corporación de Escuelas Particulares del Estado de Veracruz anunció que no regresará a clases presenciales en el próximo mes de marzo Pese a que su matrícula disminuyó hasta 35% durante esta pandemia del Covid-19 y las afectaciones económicas han dejado casi en la quiebra a algunas instituciones privadas, el presidente de esta corporación, Carlos Luna Escudero, señaló que aún no hay condiciones sanitarias en esta entidad para que los estudiantes regresen a las aulas, toda vez que continúan registrándose nuevos casos positivos de coronavirus. También mencionó que los alumnos, padres de familia, profesores y directivos de las escuelas particulares que representa están dispuestos a esperar que la comunidad académica sea contemplada en el Plan Nacional de Vacunación. Mencionarte también que el día de ayer el gobernador de Veracruz, Custlavo García Jiménez, anunció que el personal docente accederá a la vacunación contra COVID-19 hasta que la entidad pase a semáforo verde y se mantenga cuatro
3: semanas en esta condición. Este es el reporte de Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Juan David Casillas, desde el estado de Veracruz. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier.
2: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde en la colonia de los doctores. Jesús Martín, Y es que hace unos momentos teníamos un
3: dispositivo de
2: seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que hace unos momentos cinco sujetos fueron ingresados al búnker, a la Fiscalía Número 50, que se encuentra aquí, en la área Doctor vértice en la Colonia de los Doctores. Esas cinco personas pues fueron sorprendidas en un domicilio ubicado en la Colonia Santa María Estabacán, en Iztapalapa, presuntamente pues desvalijando vehículos. Es por ello que se logró la detención de estos cinco hombres. Se trata de sujetos de entre aproximadamente... 30 a 40 años de edad, los cuales pues ya fueron ingresados a este Ministerio Público. A eso obedeció toda la munición de equipos de emergencia, principalmente policíacos, sobre la avenida Doctor Bertis y la calle del Doctor La Vista. Ya en estos momentos se han retirado los uniformados, sin embargo, sí tenemos reservas a la circulación sobre Doctor Bertis a partir de la avenida Doctor Río de la Losa, y esto en dirección hacia el perímetro del Eje 3 sur, o el Viaducto
8: Miguel
3: Alemán. De momento, José Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena tarde. Gusto en saludar a mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicas, mi querido Israel?
9: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Yo continúo aquí en el municipio de Catepec. Jesús ah. Martín, hay que recordar que hoy es el segundo día de esta vacunación masiva que se está llevando a cabo a personas adultas de la tercera edad, mayores de 60 años. Y bueno, fíjate, Jesús Martín, que hoy se complicaron las cosas. Desde muy temprano la gente estaba molesta porque no se abrieron todos los módulos ...que se habían dado a conocer, estarían operando el día de hoy. Se hablaba de nueve módulos y bueno, de último minuto el gobierno municipal dio a conocer a través de redes sociales que no se iban a abrir... Estos módulos únicamente estarían operando dos en la Unidad Habitacional Las Américas. Por supuesto, la gente molesta porque ya habían hecho fila desde una noche anterior y estaban esperando que llegara la vacuna en zonas como la Colonia Río de Luz, en el Centro Cívico, y también en la Colonia Melchor Musquis, donde muchas personas, yo conté alrededor de 2.000, 3.000 tres mil personas, estaban ya en espera del biológico Martín. Y bueno, por supuesto, tuvieron que bloquear la Avenida Central Carlos San González en Río de Luz para que finalmente a las 11 de la mañana las autoridades decidieran mandar la vacuna. Y bueno, pues es hasta las seis de la tarde. así los minutos terminaron de vacunar en estos cuatro puntos, dos en las Américas, Melchor Musquis y por supuesto también Río de Luz. Ya han señalado que en los próximos días se estarán dando a conocer cuándo van a estar ya operando de manera total y normal los nueve puntos en este municipio, en el Estado de México. Así que bueno, pues es Martín. Nosotros también hemos hecho un recorrido ya a través de la avenida central, precisamente desde la zona de Ciudad Azteca y con dirección hacia la zona de Aragón. En términos generales, la realidad totalmente aceptable. Hay que tener cuidado en los carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso del transporte público, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. El sentido opuesto, también asentamientos, pero sin duda alguna es una buena alternativa esta avenida para quien va con dirección hacia el
3: perímetro de Catepec en el estado de México. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Y saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. Mi querido Gerardo, ¿en dónde te ubicas? Buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín. Justo transitando a un costado del circuito
9: bicentenario, su tramo Río muy cerca del hospital de Joco. Está aterrizando un helicóptero de los llamados cóndores. ...de la policía capitalina, está trasladando a una persona Jesús que, un que fue atacada con arma de fuego en la colonia Miguel Hidalgo... ...esto ocurrió en la calle de Vitalecio Robles, para mayor referencia a espaldas del bosque de Tlalpan... ...se habla de una agresión directa contra dos hombres, uno de ellos ha perdido la vida... ...y el otro herido con impacto en el rostro, y está siendo trasladado justo a este hospital, el hospital de Joco, para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 Poniente y el circuito Bicentenario, hay que manejar con precaución, a esto obedece el helicóptero, la ambulancia aérea que en estos momentos está en el aeropuerto de este hospital al sur de la capital. Esto provocó, por supuesto, movilización policíaca, y ya en breve el lesionado será atendido en este nosocopio. Por lo pronto, Jesús Martínez, en cuanto a vialidad se refiere,
3: Churubusco está avanzando bastante bien, y si se dirigen a insurgentes. es una... Muy buena opción. Y por lo pronto, el reporte. ¿En, en, en qué calles ocurrió, eh, ocurrieron los hechos? La balacera, perdón. es La calle Vito Alesio Robles. Eh, la otra no se da el punto
9: exacto Jesús Martín, pero como referencia se nos está dando a espaldas del bosque de Tlalpan. La colonia sería Miguel Hidalgo, perímetro de Tlalpan. Y ya en estos momentos
3: alcanzamos a apreciar el cóndor de la Secretaría de Seguridad Pública, también ya rodeado de paramédicos de este de estos. Ya. Muy bien, correcto. Gracias por esta información, Gerardo. Excelente tarde. Excelente tarde. Esto sucede ayer en el bosque de Tlalpan. Y bueno, pues ahí está el helicóptero que en estos momentos, para las personas que están transitando por el hospital de Joco, podrán verlo en este momento, tanto aterrizar como despegar, llevando al lesionado que nos ha informado Gerardo Galicia. Son las 6 de la tarde, con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vaya martes de noticias. No se separe ni un solo instante del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y es momento de escuchar qué sucedió un día como hoy, 23 de febrero, en México, el mundo y la historia. ¡Abra Marreola! Amigos,
10: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 23 de febrero, 1893. Rudolf Diesel recibe la patente del motor... ...del motor Rudolf... ...ah, no es cierto, del motor Diesel... En el año 2005 se confirman por primera vez los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein para las cercanías de los agujeros negros. Mientras tanto en México en 1792 nace en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera, quien fue presidente interino de México en septiembre de 1844 y después fue el presidente constitucional el 6 de diciembre de 1844. Además, en Venezuela es el Día del Perito. Digo, del perito y técnico industrial, o sea, otro perito. Uh -huh. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: ¡Ay, Abraham, con lo del perito! ¡Ay, Abraham! Bueno, son las 6 de la tarde con 20 minutos horas del centro de la República Mexicana. Me pasan tantas cosas que la verdad, no echar una sonrisita, pues sería injustísimo, ¿no? Muchas gracias, Abraham Arriola por la originalidad con la que nos... ...mete en el recuerdo de lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Va a seguir haciendo frío, fíjese, sobre todo durante la noche, la madrugada y el amanecer en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua está informando sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Tenemos un alertamiento de color naranja. Afortunadamente no era tanto frío. Estamos observando el tránsito del frente frío número 37, un canal de baja presión, sistema de alta presión, eh, un efecto de norte hasta de 80 kilómetros por hora, eh, 50 a 60 kilómetros por hora en la sonda de Campeche. En el informe meteorológico que está dando a conocer esta instancia de la Comisión Nacional del Agua, se informa que para mañana se pronostica escaso potencial de lluvias en el país y una onda de calor afectará el occidente y sur de México. Quiero decirle que estamos en una situación comprometida en cuanto a escasez de agua. Yo voy a empezar a calentar este tema. ¿eh? Vamos, vamos calentando el tema. ¿Por qué? Porque no hubo cabañuelas. A ver, señores, y sobre todo nuestros papás y nuestros abuelos que creen en esto, no hubo cabañuelas no hubo lluvias en el centro del país, ni en el norte, ni en donde están los más importantes cuerpos de agua que dotan de agua, me choca decir el vital líquido, que dotan de agua a la, a la Ciudad de México y al Estado de México, al centro del país. Entonces tenemos sequía, tenemos escasez de agua. Y si además consideramos un incremento en el consumo de agua debido a la pandemia, porque todo el mundo lava, porque todo el mundo se lava 50 veces las manos al día y cosas por el estilo, pues estamos en un verdadero problema. No se ha dicho nada de manera oficial, pero vendrán, vendrá una campaña muy intensa para que usted y yo ahorremos agua y esta semana se lo voy a tener para que usted no tenga duda alguna. No va a haber lluvias en el territorio nacional. Durante esta noche madrugada, un canal de baja presión sobre el sureste del país. Estará bajando algo la temperatura, masa de aire frío que impulsó el sistema frontal. Estará bajando la temperatura cercana a los 5 grados, entre 0 y 5 grados Celsius. En algunas partes de la República Mexicana, sobre todo en el estado de Jalisco, en el estado de Michoacán, temperaturas que superen los 45 grados Celsius. Mucho calor allá. Rápidamente les doy a conocer cómo nos encontramos en cuanto a pronóstico del tiempo y las temperaturas. Amigos, en Acapulco, 27 grados en este momento, en Guadalajara, Jalisco, 28 grados, mucho calor, 31 hora máxima en Monterrey, mínima 17, máxima 32, Tijuana, mínima 7, máxima 21. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento es de 24, hace calor, pero la mínima estará en 6, y la máxima para mañana, 27 grados Celsius ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información importante del día de hoy. Le invito para que me sirva a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube en donde tengo un chat en vivo en el canal de YouTube, Jesús Martín MX.
4: Amigos, El Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Continuamos aquí en las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Y vamos a platicar como cada tarde con Pau Saso sobre un tratamiento. Ahora es un tratamiento que tiene que ver con nuestro cabello y que además se refleja en la autoestima, ¿eh? porque nos vemos al espejo y decimos, ay, cada vez menos cabello, oh, la almohada, más cabellitos, ¿no? Ay, la coladera de la regadera, mi Pau, ¿qué podemos hacer para revertir algo?
11: Ay, mi Moni, pues ya, que no se nos caiga... Uno dice, ay, pásenme el resistol para pegarlo en la casi, cabeza. Casi. Y ya no se puede, ¿no? La alopecia la nos pega a todos, moni, hombres y mujeres sí. la sufrimos. Las mujeres, tanto tinte peinada, cepillada. Sí, ni me digas. Genética también. Claro. No se preocupe, todo tiene solución. Si usted marca el 8002301000, mil 800 se puede llevar este maravilloso tratamiento capilar que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos 1, nuevos. 1700. Mm. En un solo tratamiento, además de que va a tener volumen lumen, y ya no se le va a caer el que tiene. Llame en este momento al 800 23 para poder llevarse este maravilloso tratamiento capilar para tener 1700 cabellos nuevos y además, bueno, cómo trabaja, ¿no? Porque se han de preguntar claro. cómo trabaja. A limpia ver, sí. el folículo, pero lo limpia bien, bien, bien claro. y hace que nuestro cabello empiece a, a crecer. A profundidad. Así es, es una belleza. Y bueno, no va a recuperar solo cabellitos, sino también personalidad, actitud, buena onda. Se va a sentir... Espectacular Marquen este momento Mi Mónica Llamen al 800 23 Si quieren recuperar Una melena ganadora Quieren sentirse espectaculares Porque no solo es el cabello Es la actitud claro. La personalidad Sentirse como pollito ganador Llamen este momento Al 800 23 Porque si marca ahorita En la compra de uno Pues yo se regalo ese uno porque ¿Cómo ves? Porque quieres Porque puedes Porque puedo Se lo regalo Nada más paga gastos De manejo y envío Le va a llegar a la puerta De su casa Y no se va a arriesgar A un contagio no Claro, muy bien Gracias Pau Pues Gracias amigos a, a
4: marcar en este momento y a tener una melena, bueno, de campeones. Gracias. Continuamos contigo,
3: Jesús Martín Mendoza. Ya son las 6 de la tarde, con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, antes de las noticias, bueno, también esto es noticia, quiero enviarle un caloroso saludo, un gran abrazo, de verdad, felicitaciones por un cumpleaños. Está muy festejada desde ayer, toda la mañana, el día de hoy, toda la tarde, con su familia, con sus amigos, en este gran grupo de amigos de YouTube, a mi querida amiga María Inés Rojas. Hoy está cumpliendo años y es, le puedo decir, de las primeras personas que me empezaron a seguir a través de YouTube, allá en la otra estación de radio en la que estaba, ya hace algunos años, y bueno, pues no se pierde el programa, convive con todos, está muy contenta. Y yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ella y sobre todo de una gran felicitación y el mejor deseo que se le puede dar a alguien en estos tiempos. Desearle una gran, gran salud, fuerte salud, eterna siempre y a todo lo demás. Vendrá por añadidura. Estimada Inés Rojas. Muchas felicidades, feliz cumpleaños de todo corazón y de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información y de todo este gran grupo de amigos que todas las tardes nos reunimos a través de YouTube, desearte los mejores deseos de parabienes y sobre todo de salud en este día de tu cumpleaños. Felicidades María Inés Rojas. Y de verdad, muy agradecido con tu sintonía. Y bueno, también quiero sal saludar a Elena, que es hija de Tere, que también nos escribe a través de YouTube. Muchas felicidades, Elena, también hoy día de tu cumpleaños, con todo nuestro cariño y sobre todo con mucho mucho respeto. Te enviamos saludos el día de tu cumpleaños. Bien, vamos con las noticias. que bueno, Mire, esto ya lo veíamos venir. Créame que no, no tiene realmente ningún... Ni por qué enojarnos. La llegada del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha significado en su idea de desmantelar todo lo que hicieron los partidos que le hicieron el fuchi. Porque evidentemente... ¿Por qué actúa así López Obrador? Porque todos los demás partidos y las clases políticas le hicieron fuchi. Siempre lo vieron chiquito... Lo, lo vieron mal, siempre, siempre lo insultaron, siempre lo vieron menos como político. Llega a ser presidente y bueno, en este momento se está desquitando de todo y de todos. Y la orden que ha dado para modificar la ley de, de energía eléctrica, bueno, pues es un retroceso de al menos, ¿qué le gusta unos 40 años? Por lo menos, utilizar combustóleo para la industria eléctrica. Bueno, pues debo decirle que la Cámara de Diputados aprobó en lo general, bueno. ¿Quiere que sea más preciso? La mayoría de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, eso sería lo más preciso, aprobó en lo general el dictamen que modifica la ley de la industria eléctrica con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Ahí vemos ¿no? la configuración política. 304 votos a favor de los morenistas y 179 en contra y 4 abstenciones. Esa es la oposición. Por más que la oposición se oponga, jamás podrán detener la planadora otrora del PRI, hoy de Morena, en la que se ha constituido esta Cámara de Diputados. Ya sabe usted lo que tiene que hacer el próximo 6 de junio. No podemos permitir que este tipo de cosas ocurran como los tiempos del, del PRI más exacerbado. Y le voy a decir una cosa, de esos 304 votos a favor, le puedo asegurar que hay una gran cantidad de morenistas que están en contra de esa reforma. Pero el problema es que esa disidencia de Morena, yo sí creo que hay una gran disidencia de Morena, y quienes son disidentes ya en su mente, saben que estoy diciendo la verdad. Espero que algún día se levanten con gran valor a decirle, no señor presidente, así no, así no. Pero siguen teniendo miedo. Yo estoy seguro que hay una gran cantidad de esos 304 votos a favor, que en realidad son votos en contra. Pero tienen que ser votos a favor porque si no, los apestan, les quitan sus derechos partidistas, los persiguen, los bulean. Yo espero que algún día se levanten con gran, con gran valentía estos hombres y mujeres que tal vez pensaron que ese era un camino de y se están dando cuenta que no. 304 votos a favor, 179 en contra, 4 abstenciones, los legisladores hicieron 412 reservas. La propuesta para reformar la ley de la industria eléctrica fue enviada por el presidente de este país al recinto legislativo de San Lázaro, donde fue aprobada solamente por Morena. El dictamen avalado modifica el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y le da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre Empresas Privadas. Se privilegia las plantas hidroeléctricas, luego la planta nuclear y centrales geotérmicas de ciclo combinado y termoeléctricas de la CFE. Plantas eólicas, solares de particulares y centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada quedan en el último en el último rango en como lo último, ¿no? A ser finalmente utilizado. Un retroceso verdaderamente grave, un retroceso verdaderamente preocupante. Ahora va a comisiones, van a discutir las reservas y pues como decimos, ese arroz ya se coció. Hemos retrocedido en el tiempo. ¿Qué le gusta? Fácil cuatro décadas, ¿eh? Fácilmente cuatro décadas. Ni se enoje. Esto ya lo veíamos venir y estos son los efectos de votar por ejo, parejo morena. Es el nuevo PRI, pues, para que usted me entienda. Ok. Que, que, que no es preciso de lo que estoy diciendo. Esas prácticas supuestamente habían quedado en el pasado, supuestamente habían quedado en el pasado. Bueno, cuando son las 6.37, en las 6 de la tarde con 37 minutos, vamos a otro asunto. Han empezado los procesos de vacunación en la capital de la República, como le hemos informado, adultos mayores ahora en tres alcaldías nuevas, Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco. Tengo comunicación en estos momentos con Federico Dorin Casar. Él es diputado local, diputado en el primer congreso de la Ciudad de México por el PAN. Estimado Federico Dorin, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Igualmente, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estás? Bueno, buenas tardes. Aquí viendo todo todo lo que estamos metidos. Bueno, ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Hoy, ¿cómo has visto el proceso de vacunación aquí en la capital de la República?
5: Mira, muy caótico, muy... muy mal planeado, muy pésima la logística. Eh, están escogiendo escuelas públicas, bueno, la primera jornada, en eh, Coasimalpa, en eh, la Granada Contreras y Milpalsa, solo porque son gratuitas, porque no tienen impacto presupuestal, sale barato, digamos, por no decir casi gratis, eh, convocar ahí e instalar los centros de vacunación. Son caos, eh, yo fui un par de veces, estoy diciendo a los mayores parados seis, siete horas, sin sillas, sin protección de, de los rayos solares, no se no ofrecen ni siquiera una botella con agua, los que van en sillas de ruedas están en la calle también, ves a los familiares de los adultos mayores haciendo la cola porque ellos están cascando un poco de sombra en una calle cercana, como cuando tú la apartas a un lugar en la cola del cine o del teatro o algún familiar, este, un, un verdadero caos, entiendo por los lugares que ha anunciado la jefa de gobierno que podría estar un poco mejor el, el, el Palacio de la Ciudad de los Deportes me parece que será un lugar más digno donde podrán estar sentados con sombras y más confortables eh, pero el problema que sigo viendo para efectos de Chimilco y de que es espacios grandes donde la gente antes de que entre y se pueda sentar y reciba la vacuna y después esté unos minutos sentado en observación para ver que no tenga reacciones adversas pues hará Cinco o siete colas a rayo de sol, sin ninguna atención, sin ninguna logística. Ojalá y me equivoque, ojalá y lo haya planeado mejor, más allá del de Palacio de la Ciudad de Deportes, la jefa de gobierno. Y por eso es que acudí con, con la Comisión de Derechos Humanos. Creo que la Comisión no puede ser espectadora y tiene que exigirle al gobierno que cuide a los adultos mayores
3: y que el trato sea digno. Sobre todo la, la dignidad del trato, que es lo que, lo que me parece fundamental e importante. Hoy en el programa del Heraldo Televisión, uno de nuestros compañeros reporteros nos mostraba que inclusive no hay comunicación entre ellos porque uno de los centros de vacunación finalmente estaban cerrados, pero les mandaron una, una camioneta para llevarlos al nuevo destino, pero estaba completamente saturado. Es decir, ¿de qué maneras sugiere Federico Dorín, se puede mejorar las líneas de comunicación entre ellos para evitar estas aglomeraciones que de suyo son peligrosas, pues ni siquiera están a distancia, vimos en, en los lugares de, de vacunación. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer esto? Tienen que
5: buscar mejores ubicaciones. Déjame ponerte un ejemplo más fácil para efectos de Coajimaltas. En vez de escuelas públicas rodeadas de casas, con calles muy angostas, sin posibilidad para montar infraestructura temporal, debieron de haber co hecho cosas más inteligentes. Está ahí el, el plantel de la UAM Santa Fe, el terreno que te conoces muy bien, que don López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, es sí. una extensión muy grande, ahí sí pudieron haber eh, hecho una instalación donde muchos de ellos tuvieran una silla, una carpa para esperar sentados en la sombra cómodamente en tanto pasaban a la vacunación, la ANTAD que ahora apoya al gobierno de la ciudad con las pruebas gratuitas en centros comerciales, le ofreció a lópez Gatel hace dos semanas ayuda. Otro ejemplo, estacionamiento en centros comerciales. Imagínate el estacionamiento de un centro comercial para no hacer aquí anuncios en tu programa. Va vacío, habilitado, con sillas y carpas. Llega el adulto mayor, sí va a esperar, eso es inevitable, va a esperar, pero no es lo mismo que llegues y te sientes en una silla plegable, estés ahí con sana distancia, cómodamente, bajo una carpa, esperando con una posibilidad de beber agua, o de alguien que te atienda, si te sientes mal en algún momento, que estés a rayos del sol en la calle. ¿Por qué? Pues porque está cerca de una escuela pública, que es lo que se les ocurrió. Entonces, tienen que cambiar la logística. Tienen que buscar centros que no necesariamente sean escuelas públicas, por eso es bueno los hospitales que ya encontró en, en Xochimilco, en Tlahuac. Pero si las vías de acceso no tienen infraestructura, si el gobierno, aunque le duela gastar, no se sale de lamentada austeridad para proporcionar temporalmente sillas, carpas, algo de bebida, quizá alimentos eh, básicos, a, 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 cuando digo alimentos me refiero pues a algunas frutas, a algunas cosas básicas, o sea, hay gente que llega, lo hemos visto en reportajes, tú lo conoces, desde las 3, 4 de la mañana, pues a las 11, a las 12 del día, ya tienen este la hambre les deberían ofrecer algo más no nada más los rayos del sol y la banqueta para esperar la vacuna gratuita
3: bien pues eh, eh, de qué manera los legisladores como tú, Federico Doring, pueden de, involucrarse en el proceso de vacunación generando estas ideas, porque bueno, nosotros hemos cumplido con platicar contigo, que se escuche al aire y que seguramente todas estas sugerencias vayan directamente al, al gobierno capitalino, pero ¿de qué manera en lo cotidiano ustedes pueden también involucrarse para ayudar a las personas que están sufriendo en la intemperie? Mira, pues
5: el Congreso debió haber hecho algo como lo que tú estás señalando, debió de haberse organizado, nosotros tenemos casas de gestión que se pagan los impuestos de los capitalinos y cada diputado en el distrito o la demarcación territorial en la que lo tiene ubicado, debió de haber hecho un esfuerzo por proveer sillas, bebidas, y parte de lo que te estoy diciendo, quizá no la carpa, porque no tenemos el permiso que tiene que dar la, la, la alcaldía, yo no puedo cerrar una calle para poner una carpa aunque la calle de facto esté cerrada por la vacunación. Entonces, no hubo planeación, no hubo coordinación, déjame ser sincero, la Junta de Coordinación Política del Congreso es un cero a la izquierda, ha sido una espectadora, no no se involucró en el proceso, pero creo que lo que es bueno es que la oportunidad de hacer un esfuerzo también al Congreso que los diputados hagan lo propio, tienen casas de gestión, tienen dinero público para atender a los eh, vecinos. En eso, yo estoy listo para cuando vengan las coronas de vacunación a Miguel y algo, que es donde sí. tengo mi casa de gestión y por donde fui electo. Cuando fui a Coajimán, pues llevé algunas botellas de agua. Pues soy sincero, pues llevé las que yo podía cargar y la persona que me acompañó claro. y...
6: Muy bien.
5: Y pues muchas veces no alcanzan porque hay pues, cerca de 200, 300 personas en una cola
3: y llevas algo de buena voluntad, pero es abiertamente insuficiente. Federico Dorin, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, esta óptica de cómo se dieron las cosas en la vacunación. Pues la idea es de que se, se mejoren las condiciones de los adultos mayores que van buscando pues un, una oportunidad de no enfermarse gravemente de esta enfermedad. Agradezco mucho estos comentarios, Federico Dorin. Nos seguimos saludando en una oportunidad futura. Fuerte abrazo.
5: Igualmente, Martín, yo te dejo aquí el espacio. Estamos en contacto.
3: Estamos en contacto, gracias. Federico Doring es diputado local del Partido de Acción Nacional en el primer congreso de la Ciudad de México. Ahí está una serie de observaciones también, recomendaciones al gobierno capitalino. Por aquí alguna persona del público me dijo, Jesús Martín, con todo respeto, eh, es un verdadero relajo. El, la vacunación, y me estaba diciendo, ahorita le voy a decir quién, quién me lo comentó, alguien del público hace unos instantes lo estaba leyendo, sobre todo el nivel de hacinamiento, efectivamente, eso es lo que me preocupa también. Es José Escorza, dice que Sus Martínez es un verdadero relajo el aplicar las vacunas a adultos mayores, es muy peligroso, están más arriesgados en contraer peores enfermedades, peor que el COVID. Estoy de acuerdo, imagínense una persona adulta mayor que va con la esperanza de tener una vacuna y no enfermarse de COVID. Pero si está enfermo de, no sé, de la presión arterial, si tiene vulnerables sus pulmones, se sale al frío en la mañana. Señoras, ¿no? en el Estado de México y en la capital del país, formados a las cuatro de la madrugada, escúcheme usted, a las cuatro de la madrugada cuando tuvimos seis grados de temperatura, la jefa de gobierno ha sido muy clara, señores, no tienen por qué hacer eso. Vamos a tener vacuna suficiente para todos los adultos de 60 años y más. No tienen que ir a desvelarse. Ah, bueno, pues hágaselo entender a la gente. Ahí dice no, 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 vamos a formarnos primero. Llegamos y llegan tres, cuatro de la mañana con sus cobijotas y ahí están esperando cinco, seis, siete horas, doce horas. Con sus papás y sus papás grandes y sus abuelos grandes. No, también la sociedad tiene que ser consciente de esto, ¿no? En ningún momento se ha hablado de que no va a haber vacuna, por lo menos en la capital de la República. En otras entidades del país yo le invito para que me dé sus comentarios, sus experiencias sobre la vacunación a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Bien, vamos con otras noticias que tenemos el día de hoy. Eh, bueno, ya que estamos hablando precisamente de la vacunación. Nada más déjeme actualizar aquí este nuestro sistema de noticias para podérselo compartir. Bueno, pues informarle que. Mmm, que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dio a conocer que para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID 19 a los conacionales en los Estados Unidos, a partir de mañana se aplicarán las primeras dosis en el Consulado de México, en Las Vegas, así como en otros 12, en Las Vegas. ¿A poco hay más mexicanos jugando en las maquinitas de Las Vegas que trabajando en Los Ángeles? Diego es pregunta, ¿no? Raro, ¿no? Pero bueno, así lo anunció el propio secretario de Relaciones Exteriores.
12: Mañana se van a aplicar vacunas en el Consulado de México en Las Vegas, en otros 12 consulados, incluyendo a Chicago, Douglas, Houston, Indianapolis, Kansas City, Milwaukee, Orlando, San Diego. En Dallas, Denver, Kansas City, Las Vegas y St. Paul ya se inició la vacunación del personal incluso consular y uh, ya nos declararon como personal consular considerado como esencial y dentro del proceso de vacunación Dallas, Laredo y Los Ángeles
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: Bueno, ahí le presenté la información de... Marcelo Ebrard, quien está, bueno, pues ya anunciando la vacunación a los connacionales en los Estados Unidos. Buscaremos conacionales o cónsules en los Estados Unidos para ir conociendo cómo se está dando este proceso. Ahora vamos al tema electoral, sobre todo con rumbo al, al próximo 6 de junio. Ya le presenté a usted con base en la información de la ley de la industria eléctrica, lo que tendremos que hacer para el 6 de junio, ¿eh? porque pues imagínense. No hay, no hay manera de discutir, no hay manera de negociar, no hay manera absolutamente de plantear nada, absolutamente. El presidente del Instituto Electoral Estatal Electoral, el presidente del Instituto Nacional Electoral, perdóneme usted, Lorenzo Córdoba, pidió a los ciudadanos, medios de comunicación y hasta los integrantes de los partidos políticos y equipos de campaña para que revisen que los candidatos estén cumpliendo los protocolos sanitarios durante sus eventos públicos de proselitismo. Esto me parece que es muy importante. Alejandro Cacho, periodista del Heraldo Media Group, compañero de nosotros. Siempre muy pendiente de todo lo que sucede rumbo a las elecciones de este año 2021. Mi querido Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué, ¿Qué has visto de novedoso durante esta semana? que has cubierto a través de Ruta 2021?
12: Pues mira, eh, vamos hay varias cosas interesantes y te doy un adelanto. Este próximo domingo, en Ruta 2021, vamos a tener encuestas eh, sobre las elecciones para los alcaldes de la Ciudad de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que también se estarán eligiendo junto con los diputados al Congreso de la Capital del País. Eh, tendremos las encuestas de Heraldo Villa Group para las alcaldías de la Ciudad de México. Esto será el próximo domingo. Y por el resto de las de las de eh, de los procesos, bueno, pues interesantes, interesantes se están poniendo porque los números se mueven, algunas eh, se cierran, otros eh, confirman sus posiciones. Eh, en algunos lados la alianza de Morena va, va firme, en algunos otros los menos no, como San Luis Potosí, por ejemplo. Así que eh, se están poniendo interesantes y en algunos se... Eh, eh, estados, la situación podría dar un, un vuelco, algunos calculan por ejemplo que Baja California Sur que hoy tiene la mayoría para, eh, de preferencia electoral para el candidato de Morena, podría cerrarse y dicen podría darle la vuelta al candidato de, de, de la alianza, en fin habremos de, de esperar a ver cómo se van dando las cosas en las próximas semanas y, y, y par de meses, Jesús Martín Sí, definitivamente,
3: bueno, los ojos están puestos de las encuestas que conocimos hace unas semanas, ¿te acuerdas de, de, de gobernadores? También es muy interesante saber si se van moviendo esos porcentajes que conocimos. Eso fue una fotografía del momento, Alejandro, pero ¿tú has visto algún movimiento en cuanto a las tendencias que dio a conocer en su momento el Heraldo y que por supuesto se volvió pues, lo más
12: comentado en la política de nuestro país hace unas semanas? Sí, ya ves que el, el propio presidente López Obrador este Lo mencionó. anda, anda, anda mencionándolo también y dice que igual las ponen ahí en la mañanera, pero no importa si la ponen o no en la mañanera uh -huh. nosotros cada cada semana vamos a estar manejando las encuestas en las diferentes plataformas del Heraldo Millagó este, sí, se han, se han movido se han movido, Chihuahua está muy cerrado por ejemplo, uh -huh. está muy cerrado te puedo adelantar que mañana mañana va a haber noticias en Nuevo León mañana eh, se va a definir quién irá por el, el PRI para la, la candidatura a gobernador y te puedo decir que es Adrián de la Garza. Ya lo habíamos dicho, él estaba cantado desde hace tiempo, cuando el, el Defonso Guajardo pues no, 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 no acumuló el gas necesario como para poder disputar la candidatura priista Adrián de la Garza, el presidente municipal de Monterrey será el, el, el gobernador, el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León. Eso será mañana mediodía. Y, y como te digo, pues algunas están cerrando, las está poniendo muy interesante, ¿sabes? sí, donde en la encuesta más reciente el, el candidato de la Alianza eh, lleva ventaja, está incluso por arriba de Morena. ¿Quién el pollo? Eh, sí, por supuesto. Chihuahua se está cerrando también. Este, entonces, eh, habremos de esperar a ver qué más, cómo se van moviendo los números. Una vez que se vayan conformando las, eh, ahora sí que las boletas, los nombres ya con candidatos eh, oficiales de, o precandidatos o candidatos ya registrados, los, los mm. números se van a ir definiendo. Y ojo, no hay que perder de vista el porcentaje de los indecisos que en algunos lugares... Es, es importante está rondando el 20% o arriba del veinte por ciento.
3: Totalmente de acuerdo pues eh, Alejandro Cacho, eh, todas las semanas estaremos eh, estacionándonos contigo, haciendo una revisión junto contigo de toda la información que nos proporcionas en esta gran plataforma Ruta 2021 que ya muchos buscan de alguna manera copiar, pero sin duda es la más robusta de los medios de comunicación en estos momentos y por supuesto del Heraldo Media Group. Muchas gracias Alejandro gracias. Cacho.
12: Gracias, nada más recordar que el domingo 4 de la tarde por Heraldo Radio, ruta 2021, 4 de la tarde domingo, por Heraldo Radio y por Heraldo Televisión a las 10:30 de la noche los domingos
3: también. Te estaremos viendo, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí Alejandro Cacho con toda la información. Quiero enviarle un caluroso saludo a la señora Lupe Uribe. Me están escribiendo desde Zacatecas, me dice Samar Anaí. Hola, Isamar. Jesús Martín, mándenos un saludo por la radio. Siempre lo escuchamos y mi mamá todo el día espera que llegue a las seis de la tarde para escucharlo. Mándele un saludo a ella. Se llama Lupe Uribe, que es más su más fiel seguidora y lo estimamos mucho. Muchas gracias, Isamar, y a todos, mensajes. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto. El reloj marca las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes el diputado panista del Congreso Capitalino Federico Doring criticó la desorganización del gobierno de la Ciudad de México durante el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 y aseguró que los abuelitos, los adultos mayores no se merecen el menosprecio de las autoridades capitalinas. Esto fue lo que dijo Federico Doring. Muy caótico, muy, muy mal planeado, muy pésima la
5: logística. Eh, están escogiendo escuelas públicas bueno, la primera jornada en cosimalpa en la a encontrar sin solo porque son gratuitas, porque no tienen impacto presupuestal, sale barato, digamos, por no decir casi gratis. Entonces, tienen que cambiar la logística, tienen que buscar centros que no necesariamente sean escuelas públicas, por así el gobierno, aunque le duela gastar, no se sale de lamentada austeridad, les deberían ofrecer algo más nada más los
3: rayos del sol y la banqueta para esperar la vacuna gratuita. Esto fue lo que dijo Federico Dori en los micrófonos del Heraldo Radio. Además, de informo en este resumen que durante la comparecencia en el Senado de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, protestó en señal de repudio a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, una candidatura que está defendiendo a capa y espada el Movimiento de Regeneración Nacional y que al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, le parece ya chole. Como tiene varias denuncias por violación, de esta manera fue la protesta en contra de Félix Salgado Macedonio.
4: Concluyo diciendo que todos los espacios, todos los rincones y todas las tribunas tienen que ser utilizadas para visibilizar las violencias que vivimos las mujeres. Un violador no será gobernador, ni será senador. ¿Es cuánto?
3: Un violador no será gobernador, es lo que dijo la legisladora al término de su posicionamiento en el Pleno del Senado de la República. Mientras tanto, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que salió positivo de COVID-19 por segunda ocasión, lo que significa que contrajo la enfermedad eh, nuevamente luego de que se contagió en octubre del año pasado. Anunció que seguirá trabajando desde su domicilio, donde permanecerá bajo la supervisión médica. Es un dato interesante, se contagió en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. Después de cinco meses, cuatro meses, la gente se está recontagiando si no se cuida. ¿Por qué se recontagia a alguien? Porque son cepas nuevas, cepas que mutan del coronavirus. Vaya fenómeno. ¿Eso podrá detener las vacunas? Es algo que no sabemos. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que ya inició con el retorno a clases en comunidades rurales de la región Laguna mediante pruebas piloto de la Comisión Nacional de Fomento Educativo y se analiza la posibilidad de retornar poco a poco en el resto de la entidad luego de que se ha logrado reducir los contagios de COVID-19. Precisó que se trata de un plan específico en comunidades que no tienen actualmente contagios, pero debo decirle a la insistencia de algunas escuelas particulares que usan grupos de padres de familia y a la propia Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANET. Hoy la Secretaría de Educación Pública ha dejado en claro que no hay regreso a clases presenciales en ninguna escuela del país, en, hasta en tanto no se regrese al semáforo de color verde, el semáforo epidemiológico. No hay regreso a clases presenciales, padres de familia, así que pueden estar totalmente tranquilos. El presidente de este país envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para cambiar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se va a llamar ahora Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, según él, porque la dependencia desarrolla esas funciones. Bueno, pues ya le van a cambiar el nombre. Estamos salvados, ¿no? Y en otro, en más de este resumen de noticias, le informo que al presentar su informe de labores 2020 ante el pleno del Senado de la República, la comisionada presidenta del INE, Blanca lila Ibarra, aseguró que este organismo no responde a intereses personales o de partido ni es adversario de nadie. El juez primero de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, Antonio González García, negó al ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Anciera, la posibilidad de seguir su proceso bajo arresto domiciliario. La Comisión de los Derechos Humanos del Senado aprobó por unanimidad el derecho de las mujeres a a sus hijos en lugares públicos. Ello, tras aprobar sus términos y por unanimidad, se adiciona una fracción la minuta del artículo 9 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inició su primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. En el primer encuentro bilateral que el presidente estadounidense mantiene con el líder extranjero desde que llegó a la Casa Blanca, en la reunión Trudeau comentó que se ha echado de menos el liderazgo de Estados Unidos en los Ya son las 7 de la noche con 5 minutos, las 7 de la noche con 5 minutos, el termómetro en estos momentos, 20 grados en la capital del país, empieza a abrigarse porque empezará a bajar de manera significativa la temperatura en la capital de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Buenas tardes, Jesús Martínez. la calzada de San Antonio Abad, donde ya se ha incrementado el afluencia de automovilistas, al menos para
5: quien se desplaza, de la avenida Lucas y esto es en... Hacia el eje 3 sur, o bien para continuar hacia la incorporación con el viaducto Miguel Alemán. El viaducto ya también con avance lento, al menos del eje central, y esto para llegar a Tlalpa, o no más adelante para continuar al eje 3 oriente.
3: Información, Javier. Estamos atentos. A la Carlos. Saludo con gusto, mi compañero Israel Lorenzano. Adelante, Israel.
9: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nosotros hemos recorrido parte de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Esto en la alcaldía Gustavo Madero. Fíjate que hemos encontrado ya asentamientos considerables al cruce con el eje 5 norte, San Juan de Aragón. Y más adelante en Talismán y en el eje 3 norte, en su tramo Noé. Hay que utilizar Gran Canal como alternativa, Jesús Martín. Esto con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto, también carga vehicular. Aquí la opción para quien va con dirección hacia Martín Carrera es sin duda alguna utilizar Congreso de la Unión, la cual se presenta con circulación aceptable
3: a esta hora ya de la noche. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Siempre un gusto saludarte, Gerardo. ¿Gerardo Galicia? No lo oigo. Ah, bueno, en un ratito más hablo con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra también recorriendo las calles de la Ciudad de México. Mientras tanto, saludo con muchísimo gusto y cariño a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Recuerden que en el 90.1 de FM, las noticias como a usted le gusta escucharlas, con esta energía, sobre todo con, con esta contundencia y sobre todo todo lo que ocurre, en el 90.1 punto de FM con Jesús Martín Mendoza de las 7 a las 8 de la noche. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes?
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo, como bien mencionas, desde Monterrey, donde hoy se pues, cumplen ya prácticamente los, el plazo que tenían los municipios para publicar el reglamento del uso obligatorio de cubrebocas aquí en el estado. Recordar, hace una semana y media aproximadamente se aprobó y se publicó finalmente la ley que obliga a que todas las personas deben utilizar el cubrebocas en la vía pública aquí en el estado. Sin embargo, solamente un municipio ha registrado un importante avance en la publicación de su de su reglamento. Ese municipio es Nicolás, quien modificó su reglamento de tránsito para añadir el artículo 39 que incluye el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, ya sea al interior de establecimientos comerciales, industria o servicios, centros de trabajo, cualquier ramo, centros comerciales. Sin embargo, pues quedan todavía dudas sobre cómo será la actuación de la policía municipal al momento de abordar una situación donde un ciudadano no porte el cubrebocas. Eh, hay que mencionar también Jesús Martín lo son pocos los otros municipios que han avanzado. Ponemos por ejemplo un municipio que ha avanzado un poco también con el tema es el municipio de Guadalupe que ya cabildió el reglamento desde el pasado jueves. Este municipio terminó con el proceso para darle paso a la publicación de la consulta ciudadana eh, se, se estima que serán 15 días para que pueda ahora sí, ahora sí ser aprobado el cambio del reglamento hay que recordar, el pasado mes de enero primer día que inició el trabajo legislativo del Congreso local, donde los diputados aprobaron esta reforma a la ley de salud del Estado, se aprobó obligar a los ciudadanos a portar el cubrebocas, sin embargo, aunque existen multas de los de 448 pesos, también existe arresto administrativo de 36 horas o trabajo comunitario de 8 horas, pues realmente quienes van a interponer las la, los los castigos o quienes van a interponer las multas están encargados de hacer eso en los municipios. Sin embargo, como no están publicados los reglamentos, aunque ya estén en cabildeo o aunque ya estén haciendo algunos avances en los mismos administraciones municipales, pues mientras no estén publicados, la verdad es que los ciudadanos desconocen totalmente cómo es el, el reglamento y cómo deben utilizar el cubrebocas y cuánto deberían de pagar de multa o si irán a la cárcel.
3: Qué, qué, qué complejo está este está este tema, eh pero bueno, finalmente se tienen que llegar a este tipo de acciones ante la necedad de algunas personas de no utilizar el cubrebocas. Yo te agradezco mucho, Daniela García. Muchas gracias por la información desde Monterrey. Saludos allá.
13: Al contrario, pendientes y muy buenas noches.
3: Pendientes, muy buenas noches, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Las noticias de Monterrey están aquí, en el 90.1 FM en la ciudad de Monterrey. Pero además, como a usted le gusta escuchar las noticias, si le preguntan qué programa de noticias de, de noticias escucha esta hora, diga, yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín a esta hora. Si está usted en Monterrey, 90.1. Si está usted en Guadalajara, 100.3 FM. Si está en la capital de la República, 98.5. Si está en Tijuana, saludos a mi querido amigo Alex, desde Tijuana, que nos sintoniza en el 1700 de amplitud modulada, en eh, Villahermosa, en, sí, en Villahermosa, Tabasco, estamos en el 106.5, Acapulco en el 92.1 FM, en fin. Hay algunas que todavía no me aprendo, pero terminaré aprendi aprendiéndome todas las frecuencias donde nos escuchan en la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos con Mayeli Mariscal, precisamente hasta Guadalajara, Jalisco. Estimada Mayeli, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches también a todo el auditorio. Hasta estos momentos van 123 trabajadores de la salud que han padecido agresiones. Esto, eh, pues, desde que inició la pandemia, se han dado caso, hemos dado a través de estos medios, de estos espacios, de diversas agresiones a trabajadores de la salud. En estos momentos la Fiscalía del Estado reporta que hay 20 carpetas de investigación pendientes en este tema. Además, las víctimas son 83 mujeres y 40 hombres. Además de que hay 38 acuerdos reparatorios, cuatro sentencias y se mantiene como principal número de personas afectadas. En 55 casos son enfermedades. 31 médicos en 13 casos son auxiliares médicos y de farmacia y el resto de los trabajadores que han reportado estas agresiones son paramédicos, personal auxiliar de intendencia o de otras especialidades como dentistas laboratoristas o trabajadores sociales además de que estos incidentes se han registrado 47 en los propios centros de trabajo o en las inmediaciones de estos hospitales en donde se atienden a pacientes de COVID y a donde acuden a trabajar estos empleados de la salud. Además, 47 incidentes han sido en sus domicilios, 10 en el transporte público y 7 en establecimientos comerciales. Se han judicializado ya a 62 personas y 26 ya fueron vinculadas. Y repito, hay cuatro sentencias. Así es que lamentablemente este reporte que se sigan presentando estas agresiones en contra de personal de la salud.
3: Correcto, gracias por la información Mayeli. Excelente tarde para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Excelente tarde para todos. Son las 7.13, las 7.13 con horas del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.72%, al avanzar 321.73 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 45.221.81 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció un 0.48% frente al dólar estadounidense al cerrar la jornada en 20 pesos con 54 centavos a la compra y en 20 pesos con 77 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 71 centavos a la compra y en 24 pesos con 90 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que durante diciembre de 2020 el valor de la producción de las empresas de la construcción en México se redujo 22.6% respecto al mismo mes de 2019, como consecuencia de la crisis económica global por la pandemia de COVID-19. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reveló que durante 2020 los depósitos netos de las familias y empresas en los bancos ascendieron a 6.671.738 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9.7% con respecto a lo depositado en 2019. A partir de este martes, clientes de los bancos Banamex, Banorte, así como American Express, pueden disponer del servicio. Servicio Apple Pay, mediante el cual podrán realizar diversas operaciones como pagos a través de sus dispositivos como iPhone y Apple Watch. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información a esta hora de la tarde. Quiero enviarle un saludo a nuestros amigos taxistas. Fíjese que nuestros amigos taxistas son un grupo de personas en toda la Ciudad de México, en todo el Valle de México, también en otras partes del país. Pero aquí, si sí tomamos en cuenta que son casi 200 mil profesionales del volante, si tomamos en cuenta que son doscientos mil profesionales del volante, agradecerles infinitamente su sintonía. A algunas personas que me están escuchando me han dicho, ay, tomé un taxi en el centro comercial El Rosario y el señor taxista viene escuchando el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues un saludo para el taxista que tomó pasaje allá en, en El Rosario y que viene escuchando nuestro programa de noticias. Ya me dijeron, ¿eh? Y que le guste el programa y que lo traía a buen volumen. Muchísimas gracias a usted, señor taxista, y a todos los que nos están escuchando también en el transporte público, en microbuses también. Muchísimas gracias. Y al pasaje, por supuesto, saludos al pasaje. Si me está escuchando usted en un microbús y ya va cansado, cansada, ya va directo a casa, pues desde aquí decirles que lleguen con bien a su casa todo el pasaje que nos está escuchando y recuerden sintonizar nuestro programa de noticias siempre a esta hora de la tarde para ir todos muy bien acompañados con la información. De las noticias el día de hoy que nos han sorprendido, y nos han preocupado, pero pues que no es ninguna sorpresa, es esta aprobación con a ojos cerrados, ¿eh? esta aprobación a ojos cerrados que hicieron los legisladores de Morena de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. La parte que más se ha criticado de ello es que justificando que la Comisión Federal de Electricidad sea el nuevo, el, sea otra vez el monopolio generador de energía eléctrica, se va a echar mano inclusive hasta del combustóleo. Ya le platiqué lo que es el combustóleo. Es el residuo, el residuo de la refinación del petróleo en gasolina. Pues esa basura, la quieren volver a utilizar para producir electricidad. Contaminante y caro. ¿Qué dicen los grandes grupos ambientalistas del mundo? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Pablo Ramírez. Pablo Ramírez es especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México y coordinador de la campaña de justicia energética de la organización. Pablo Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, Jesús. Eh, un saludo a ti y un saludo a tu auditorio. ¿Cómo ha visto Greenpeace toda esta insistencia unipersonal? Porque, vaya, aquí no hubo ni discusiones ni nada. Es una orden del presidente de hacer la Comisión Federal de Electricidad un monopolio, pero sobre todo produciendo energía cara y sucia desde el punto de vista de su generación. ¿Cuál es la posición de Greenpeace ante esto que está retrocediendo México? Pues mira, la, la política energética de esta administración, eh, resulta preocupante,
8: sobre todo en términos eh, climáticos y de salud. Yo creo que esa es la parte que, que a nosotros nos interesa resaltar. Eh, como bien mencionabas ahorita, eh, esta modificación, lo que implica, eh, más allá de fortalecer eh, la rectoría del Estado en, en, en el sector eléctrico, que, que eso nosotros lo vemos con buenos ojos, creo que el sector energético es un sector clave que, que definitivamente necesita la rectoría del Estado. La transición energética eh, necesitaría la rectoría del Estado. Sin embargo, eh, las formas son lo que nos resulta preocupante. Eh, el, el hecho de dar prioridad a este tipo de combustibles, como tú mencionas, que el o el carbón, incluso el gas natural, que, que ahora vemos eh, cómo en realidad depender del gas natural tampoco es, tampoco es soberano, ¿no? México es un país que ya no tiene los recursos eh, de hidrocarburos que tenía antes y eso también implica el, el, el gas. México ya no tiene reservas de gas suficientes como para hacer frente a una demanda que además va a ser creciente, porque si vemos los planes de, de CFE, eh, planean seguir construyendo más plantas que funcionen a base de gas y, y en ese sentido, pues bueno, nos ponen una dependencia preocupante de, del gas importado. Eh, Creo que aquí también vale la pena eh, empezar a romper con falsas dicotomías que se han creado a lo largo de, 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 este, de estas modificaciones, ¿no? de estas narrativas que, que el Estado ha impulsado, ¿no? como que las renovables eh, son privadas, ¿no? las renovables son antisoberanas. Creo que eso eh, en realidad no tendría por qué ser así. ¿no? El Estado perfectamente podría invertir también en este tipo de fuentes, sin embargo ha decidido no hacerlo. Y queda claro cuando uno ve el plan de negocios de CFE que dice que hasta el 2027
3: ellos no van a invertir un solo peso en energía renovable. Eh, hay, hay mucho carbón que quemar y mucho combustóleo que le está sobrando a, a, a petróleos mexicanos. No me queda duda a mí en lo personal y con las evidencias que tenemos que se trata de quemar algo que ya no saben dónde almacenar. Hablo del combustóleo y 200 años de carbón para poder quemar por lo menos lo que hay en la zona carbonífera de Coahuila. Ya hace algunos años conocimos como pues, un senador de la República, magnate del carbón en el norte, pues sigue vendiendo carbón 350 mil toneladas hace unos cuantos meses a, la, a las termoeléctricas de Nava y en Coahuila. Es decir, hay interés del gobierno en quemar ese tipo de combustible. ¿Cómo poder convencerlos que no es el mejor camino, Pablo Ramírez? Estás completamente en lo correcto. no O sea, creo que aquí la parte
8: en la que se junta todo, eh, toda la, la lógica energética de, de, de la administración es que eh, estamos, estamos teniendo muchísimos excedentes de combustible ¿cómo le damos salida? pues a través de las termoeléctricas ¿no? creo que este es uno de, de los elementos que, que, que influye en la toma de decisiones ¿no? y, y definitivamente me parece que, que es una decisión equivocada y que la gente lo va a empezar a, a, a sentir tanto en la salud como en, en lo económico, ¿no? o sea, porque producir a través de estos procesos que son altamente ineficientes, o sea, el, el combustible es un combustible que no es eficiente, las plantas no son eficientes, y en ese sentido, pues lo que se genera de esas plantas no es eficiente, no es caro, lo vamos a empezar a, a sentir en, en la tarifa, en, me parece que esa, esa parte también ha sido un pues bastante bastante sensible, ¿no? O sea, el hecho de que vengan a decir que este tipo de cosas va a hacer que generemos electricidad más barata, pues en realidad no se sustenta bajo, ninguna, bajo ningún análisis, ¿no? Y, y que sí, y si, y si sí, pues deberían hacerlo público, ¿no? Porque de lo contrario, en realidad, lo que muestra la, el, el, el mismo CENACE, es que esto implicará costos más elevados. Y bueno, ni hablar del carbón. O sea, este, este tipo de combustibles son combustibles que van de salida en todo el mundo. ¿no? Y que si pensamos desde una perspectiva de cambio climático, o sea recordemos que esta pandemia, los expertos nos han dicho que tiene que ver con el deterioro de los ecosistemas. ¿no? Y el cambio climático exacerba ese deterioro. ¿no? Entonces, estamos viendo ya lo, los impactos del cambio climático. Muy quemar y quemar eh, carbón
3: solamente los exacerba. Bien, pa Pablo Ramírez, finalmente preguntarle, ¿cuáles van a ser las acciones de Greenpeace México y Greenpeace Internacional ante este despropósito? ¿Van a protestar frente al Palacio Nacional? ¿Veremos protestas frente a la Cámara de Diputados? ¿Veremos protestas frente a las termoeléctricas impulsadas por combustóleo, por carbón? ¿Sí? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué alternativas tenemos? Pues mira, eh, nosotros tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Tenemos
8: que ser muy responsables porque sí. justo estamos en medio de una pandemia. Entonces creo que todas las actividades en calle tenemos que ser sumamente responsables por, por temas de salud nuestra y de la gente. ¿no? Tenemos que mandar el mensaje correcto a la, a la gente, a la población, de que todavía no es momento de salir. Pero definitivamente nosotros evaluaremos nuestras posibilidades, nuestros, nuestros días de acción eh, para buscar que el gobierno eh, acate la, los compromisos que tiene de cambio climático, porque el gobierno lo tiene, y esta misma administración los ha adscrito ha, ha y, 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 y ahora se publicaron también los NDCs, ¿no? Entonces,
3: eh, recordar que eso está en la ley, ¿no? Y faltar esos compromisos es faltar a la ley nacional. Pues Pablo Ramírez, yo agradezco estos minutos de comunicación, conocer por primera vez el posicionamiento de Greenpeace ante esto que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Hay muchas reservas, evidentemente, va a haber algún tipo de discusión en algunos puntos. Cuando esté concluido esto, bueno, pues volveremos a platicar con Greenpeace para que nos diga cuáles van a ser las acciones hacia adelante. Muchísimas gracias por este tiempo, Pablo Ramírez. Muchas gracias a ti. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, coordinador de la campaña de justicia energética de esta organización Greenpeace. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿eh? sobre todo por... Olvídense los apagones, ponga usted que no hay apagones, pero ¿a qué costo vamos a tener la energía eléctrica? Tanto costo de nuestros bolsillos como costo climático y sobre todo de contaminación al aire. Lo seguiremos platicando con Greenpeace. Yo le invito para que escuche mensajes de nuestros patrocinadores y al regreso, más información en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con... ¿Qué? ¿Las siete y media ya? Ya nos quedan nada más 25 minutos de programa. Escucha usted el Heraldo Radio. La tarde se va rapidísimo si usted se informa a través de nuestro programa de noticias. Eh, ¿Qué momento tan complicado está viviendo David Colmenares? ¿Sabe quién es David Colmenares? Él es el, el auditor superior de la federación. Al inicio de nuestro programa le platicaba sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica y le hablé del miedo que tienen los legisladores de Morena. Yo estoy seguro que hay legisladores de Morena que no están de acuerdo con la reforma, pero tienen que votar a favor porque si no... Los desconocen, hasta sus derechos políticos les pueden quitar. Nadie está dispuesto a hacer enojar al, tlato, al tlatoani, como, como se dice popularmente. ¿Qué es lo que está imperando aquí? Se llama el miedo. el miedo. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Un miedo que yo no recuerdo ni en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Y para quienes vivieron el tiempo de Luis Echeverría, a mí no me tocó ser consciente de él. Sí, conocía a Luis Echeverría cuando era presidente, pero yo no era consciente de las presiones que ejercía a la prensa y a la política en sí misma. Pero me dicen que este presidente actual rebasa a un Luis Echeverría. Bueno, Salinas se quedó chiquitito en, cuan en cuanto a esa forma de ejercer el poder y generar miedo a sus legisladores. Pues David Cormenón está en una situación muy compleja. Ahora que el Auditor Superior de la Federación dio a conocer que cancelar el Aeropuerto Internacional de México, el Naim de Texcoco, implicaría un gasto, una pérdida para el país de 331 mil millones de pesos. Y luego en forma burlona el presidente dice, yo tengo otros datos. La presión es inmensa para que cambie sus números. Es nada más. Los podrá cambiar en el papel. Sin embargo, son 331 mil millones de pesos. Podrá decir que la tierra es plana, pero sin embargo, es redonda. Y así hay que establecerlo, ¿eh? La Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados anunció que va a citar a comparecer al Auditor al auditor Superior de la Federación, David Colmenares, y al Auditor Especial, Agustín Caso, para que ambos expliquen las inconsistencias en las estimaciones sobre el costo de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que en un principio se calcularon en 331 mil millones de pesos. ¿Usted duda la cifra? Yo no la dudo, ¿eh? Sobre todo porque le tuvieron que pagar a los inversionistas lo que hubiesen ganado en su inversión inicial en el aeropuerto. Mario Alberto Rodríguez, presidente de la comisión, explicó que pedirá un informe completo sobre estas inconsistencias y reveló que también se buscará saber si hubo presiones por parte del presidente de este país luego de que ayer lunes arremetió contra este órgano y aseguró que tenía otros datos. El asunto es preocupante. Una presión una presión de ese tamaño para poder cambiar un dato que se hizo de manera completamente independiente. En una contraparte a la Secretaría de la Función Pública. Que por cierto, hoy leí una columna muy interesante sobre los, los días de la señora Irmeréndira Sandoval. Que si el hermano de Irmeréndira Sandoval está atrás de, de, las, de la campaña en contra de Félix Salgado Macedonio. No, no. Mire, se están complicando las cosas en esta administración como no sucedía en mucho, en mucho, mucho, mucho tiempo. Pero ya tendremos oportunidad de platicar de ello también. Hoy, por ejemplo, le puedo platicar de estos escándalos y otros medios están haciendo de la señora Emma Coronel una verdadera heroína y demás. Pero ¿sabe cuál es el problema fundamental que tenemos en este país? Que hay familias, que hay padres de familia, que hay cabezas de familia que están preocupadísimos porque no tienen trabajo. Y los que tienen trabajo ganan poco. Es decir, estamos ante un fenómeno de pobreza laboral. Vamos a centrarnos en lo que le preocupa a la gente. En este momento usted que me escucha, pues está preocupado porque el dinero no alcanza, porque ya no gana lo que estaba ganando antes, porque está en una situación de pobreza laboral e incluso muchos más están en una situación de no poder trabajar y de no tener ingresos debido a la pandemia. Tengo comunicación en estos momentos con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Armando Leñero, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín. Un gusto estar en el auditorio eh, contigo, platicando de estos temas laborales. Sí, y es lo que a muchos padres y madres de familia les preocupa, ¿no? La crisis que está enfrentando el país y sobre todo el porcentaje de la población que se encuentra en pobreza laboral. Primero quisiera preguntar, ¿qué debemos entender una definición de pobreza laboral? Mira, la pobreza laboral es aquella que cuando
0: eh, el ingreso de una familia, producto del trabajo, de, una, de un trabajo, este, no alcanza para comer, eh, para cubrir la canasta alimentaria. Es decir, canasta alimentaria es comer tres veces al día completito. Si una familia tiene eh, cuatro miembros, bueno, pues necesita eh, 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 cuatro miembros. La canasta alimentaria eh, por persona, de acuerdo con Eval, son 1.700 eh, pesos al mes para poder comer bien tres veces al día. Si son 4, 000, eh, cuatro personas, pues resulta que se necesita eh, tener un ingreso de 6.800 para que los cuatro coman bien. ¿Qué pasa? Que el sueldo es menor del ingreso laboral, ya sea formal o informal, en términos generales, es menor que esto. El 40% tiene pobreza laboral. El producto de su trabajo no le alcanza
3: para tener una canasta básica alimentaria. Es decir, el problema no es tanto no tener trabajo, sino tenerlo y que no alcance. ¿no? Esa es la razón por la que muchas personas optan por tener dos trabajos, hasta tres trabajos, sacrificando inclusive las horas de sueño. Yo he sabido de casos dramáticos de tener dos y hasta tres trabajos para poder apenas alcanzar a comer en cada mes.
0: Así es, Jesús Martín. De hecho, por eso el subempleo ha crecido al 17%, del 8% que estábamos al 17%, es decir, que son trabajos de menos de 35 horas y por lo tanto tienen que tener dos o tres trabajos, ¿no? De tres, cuatro horas, y, y entonces tenemos una eh,
3: eh, disminución del ingreso familiar eh, como antes nunca. Sí. Eh, a, a, para darme una idea, y que nos demos una idea, este porcentaje de pobreza laboral que hoy se ubica en poco más del 40%, antes de la presente administración, y por lo tanto antes de la pandemia, ¿más o menos en qué porcentaje rondaba? Estaba estaba alrededor del 35%, ¿eh? y ahora hay... Ya subió, eh, ha ido subiendo durante la pandemia hasta llegar al 40,7%. 35%, en su momento más bajo, para más o menos entender, sí, digamos, si exacto. algún plan de gobierno pudo funcionar para abatir la pobreza, ¿qué habrá sido en en tiempos de quién? De Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox. Sí. Antes no lo podía hecho, creer, pero. Sí, sí, de hecho, en de, 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 de los periodos de, de Peña Nieto. Y hubo una
0: bajada en el nivel de pobreza. Pues esa empezó a disminuir. Uh -huh. eh, y ahora tenemos una, una alarmante que va subiendo. Y el problema, el problema de la pobreza, eh, Jesús Martín, es que ¿de dónde van a comer? Uh -huh. Pues de algún lugar tiene que salir el dinero. Y una de las fórmulas pues es en el robo a personas de casa habitación. Olvídate de, la, de que te mate, ¿no? <risa> pero, pero, pero los robos que nosotros sabemos... Cada día se sabe más de que un familiar lo
3: robaron, lo asaltaron, le robaron su coche, en fin, y está. Y que no se denuncia además. A ver, no sé. a mí en lo personal me, me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, si hay datos que, que lo avalen, pues tendremos que creerlo. Que una familia pobre, que una familia que no tiene trabajo. De, de, decida salir a robar para obtener el alimento. Yo, yo sé de gente que prefiere mejor vender pepitas, hacer gelatinas, vender lo que sea, empeñar lo que sea, antes de meterse en una casa a robar. Estamos ya viendo este fenómeno que la gente que no alcanza estos 1,700 pesos al mes para alimentarse por persona está optando por robar. ¿Ya, ya podemos hablarlo de esa manera? Eh, está optado bueno, sí no todos los miembros de la familia
0: pero hay miembros de la familia que tienen que recurrir a eso porque de veras o sea yo creo que muchos no imaginamos lo que es no comer tres veces al día uh -huh. y olvídate de la pobreza general que es la pobreza que tiene otro tipo de carencias si y tiene otra medición este el ingreso de por por eh, carencia eh, general pues es más o menos del doble de alrededor de de este de tres mil seiscientos por persona entonces pero ese ese es un nivel de pobreza pero la, la preocupante es cuando no tienes para comer eh, el sueldo promedio de los mexicanos anda alrededor de los seis mil pesos no 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 digamos de lo que está en el seguro social ese ese es otro tema y por eso es tan importante el empleo formal porque el ingreso promedio en el
3: seguro social es alrededor de 408 ocho pesos por día. Ahora, eh, conociendo este diagnóstico, ¿qué, qué alternativas tenemos o, o qué posibilidades tiene la presente administración para poder mitigar los efectos en la inseguridad que está provocando la pobreza laboral? Mira, la única forma es a través del empleo. A, uh, a, través, wow. del empleo, <risas> a través del empleo
0: formal. Entonces, lo que pasa es que eh, las estrategias neoliberales o no, pero las estrategias que deben eh, de, de seguirse es combatiendo las carencias eh, de las personas la alimentación, la educación, la salud y eso, el, 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 la forma más digamos, más rápida es a través del empleo formal ¿Qué ha hecho el gobierno? Optar por los apoyos directos, que no reducen la pobreza mitigan, mitigan que un día comas pero no mitigan todos los elementos de la pobreza. Por lo tanto, este eh, nosotros hemos en el eh, CEP propuesto que temporalmente esos eh, apoyos directos, que además no deben ser directos, porque ya vimos la cantidad de corrupción que hay. deben que ser a través de, de organismos como la Secretaría del Trabajo, este, o como otros organismos, pero que se den en apoyo al empleo. Había un programa que suspendieron, que ahora parece que ya lo están reviviendo, que es el programa del apoyo al empleo, que era un programa que su, su, sirvió mucho en la eh, crisis del 2009. Uh -huh. Era apoyar eh, con, con becas durante un mes, dos meses de salario, capacitando a las personas y apoyándolas a encontrar empleo y buscando relaciones con los empresarios para colocarlos. Bueno, pues en esta en este periodo pues le bajaron nada más el 92%. Al presupuesto, o sea, imagínate que alguien le quiten su salario el 92%, pues eso
3: es nada lo mismo. Vaya, pues eh, eh, se antoja muy complejo esto, ¿eh? no no, no con una solución en lo que resta de esta administración y la siguiente. Es decir, es, es, es un problema que, cuya solución pues va a ser transeccional, no me queda la menor duda está Armando Leñero, pero yo no veo que se estén estableciendo los, la cimentación para una solución de fondo a este problema. Así es, mira, en términos generales tenemos 11 millones de, de desempleados,
0: 2.1 eh, en el desempleo abierto y 9.4 que están en la población, no económicamente activa, pero disponibles para trabajar en cualquier momento. O sea, y, y, no, y no lo buscan el trabajo porque no hay. Entonces tenemos 11 millones, millones y medio. Y por otro lado, el empleo formal, el presidente, como tú decías hace rato, este... Eh, pues, pues cree que por órdenes o por decreto se va a generar el empleo, pues no, no es cierto. Eh, vamos a tardar de recuperarnos, entendiendo como recuperación lo que se perdió, más lo que se ha dejado de generar desde que inició este, este gobierno,
3: por ahí del 2025. Pero pues, muchas de las personas que votaron por él, cuando dice que vamos a crecer al 5%, dicen que ya le hicimos. ¿Y, y, cómo, y cómo, cómo, cómo hacerles ver la realidad de estos números que en un principio pueden impactar, pero que no se entiende que es un 3%, 4% desde el fondo que caímos del 9.5% el año pasado? Está, está complicado todo esto. Nosotros hemos insistido en este en hacer entender estos números, pero hay quienes ya echaron campanas al vuelo. Sí, no y crecer el 5%. En,
0: en esos momentos donde no hay confianza, no hay seguridad jurídica, no hay certeza jurídica, las... Las leyes como la que están, la que aprobaron el día de hoy, como la del trabajo, este que van a asustar a, la, a las personas y entonces no se van a generar los empleos y no se va a generar inversión. Por lo tanto, si crecemos, y lo hemos dicho también en, en, en Heraldo Radio en sí. varios programas, difícilmente creemos que, que, que se llegue al 3%. Porque no hay las condiciones. Puede haber la voluntad. El presidente dijo que en tres meses íbamos a crecer un millón de empleos. En el primer mes cre crecimos 47 mil. Bueno, pues, o sea, no, no. Este... Y él tiene otros datos, pero la realidad es que no crecemos ni en el empleo general, ni en las ocupaciones, ni en el...
3: Bien, pues Armando Leñero, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Son, son datos dignos de, de, de analizar, preocupantes sin duda alguna, pero seguiremos platicando en oportunidades futuras. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, muchas gracias por este tiempo. Gusto de estar contigo en el programa. Igualmente, muchas gracias. Muchas a gracias. Fuerte abrazo. Armando Leñero, aquí en el Heraldo Radio. Momento de escuchar toda la información internacional con Giovanna Torres.
15: En Irán una mujer fue declarada culpable de haber asesinado a su marido, aun cuando dijo haber actuado en defensa propia. Como sentencia se le impuso la pena de muerte. Sin embargo, el día de su ejecución falleció de un paro cardíaco, mientras veía cómo morían otros sentenciados, y aún fallecida decidieron ahorcarla. Tras una reunión con autoridades de Guatemala, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garruño Yáñez, informó que México cubrirá los gastos de repatriación de los migrantes calcinados el pasado 12 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas. El director general de la Organización Mundial de la Salud lamentó que los 210 millones de vacunas contra el COVID-19 aplicadas hasta ahora, más del 50% están en solo dos países y más del 80% están en 10 países, por lo que pidió una distribución equitativa. El Instituto Serum de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, envió este martes su primer lote de vacunas contra el COVID-19 para el programa COVAX, que tiene por objetivo asegurar las vacunas para al menos el 20% de la población más vulnerable de cada país. La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente interino venezolano, y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años, tras negarse a presentar su declaración patrimonial después de dejar sus funciones como parlamentarios. Al menos 62 personas han muerto y otra veintena han resultado heridas como consecuencia de una serie de amotinamientos en tres cárceles de varias ciudades de Ecuador, en una acción en que el gobierno considera que fue concertada por organizaciones criminales con el objetivo de generar violencia. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Ahí está una revisión de lo más importante que ocurre en el mundo. Cuando faltan 13 minutos para que sean las 8 de la noche, me da mucho gusto saludar a Juan Musi como todos los martes, con su análisis financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, mi querido Juan. ¿Qué tema nos tienes para el día de hoy?
16: Oye, pues mira, gracias a Dios, casi todas las intervenciones nos dan de qué hablar, nos dan un tema nuevo. El nuevo tema que te voy a contar es eh, algo que empezó pues, el día de ayer. Fíjate que junto con la buena noticia de que las dosis de vacunación y la aplicación de las mismas en Estados Unidos están dando a buen paso, a pesar de que, por ejemplo, en toda la zona de Texas con las heladas y demás fueron interrumpidas, parece que van ligeramente, si no es que bastante, adelante del plan. Y esto pues es una extraordinaria noticia porque conforme más te apures a vacunar a un país, pues más rápido se va a recuperar en todos sentidos y, por supuesto, también económicamente como consecuencia. El segundo tema, Jesús Martín, tiene que ver con este paquete de estímulos que están aprobando por 1.9 trillones de dólares, en donde pues, es prácticamente un hecho que ya nada más se están poniendo acuerdo en las formas y los destinos, pero prácticamente se podría decir que los hogares norteamericanos ya están viendo y considerando esos 1.400 dólares más, además de los 600 que ya habían recibido en diciembre. Y por último, pues, te comento que también... Eh, ha venido recuperando la economía norteamericana, se vio en los reportes de las empresas que cotizan en bolsa, se ve una mayor confianza, un mayor dinamismo, o sea, al final se está viendo que, que, que las cosas van por buen, por buen camino. Cuando todo esto se junta, resulta que empiezan a interpretar que la inflación ahora puede aparecerse y puede de alguna manera perjudicar a las variables macroeconómicas, porque con una economía en franca recuperación y con tanto dinero imprimiéndose y circulando en la economía, pues eh, es, es inminente que una preocupación es la inflación. Se hablaba de que pudiera subir del objetivo de la FED, que es de 2%, y que estuviera arriba, tipo en el 2.5 o 2.6%, y entonces todo mundo empezó a ver esto y empezó a provocar esto, una alza en los bonos, sobre todo en los bonos del Tesoro, que estaban cotizando prácticamente niveles del 1% y llegaron a estar hasta el 1.3, 1.4%. Y entonces la gente empieza a reaccionar, los inversionistas, y se cambia de la bolsa, venden lo que tienen en acciones, además de que les ha ido bien y han ganado dinero en la bolsa, y se mudan o se migran hacia los bonos que empiezan a mejorar sus rendimientos. Entonces, esta migración de bolsa a bonos, producto de los temores que pudiera traer la inflación, empezó a derrumbar a los mercados. ¿Qué era lo único que podía tranquilizar a los mercados? Pues el hecho de que hablara el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, que de hecho lo hizo hoy, y te diría yo que lo que hizo él fue tranquilizar a los mercados, y si puedo sintetizar lo que dijo, es que en pocas palabras pues la recuperación económica va bien, se está dando, pero que evidentemente estamos todavía muy lejos de los niveles en los que se puede empezar a tener miedo o siquiera considerar, que la inflación pueda aparecerse de manera tóxica o de manera nociva. Entonces, al final de cuentas te diría yo que todos estos temores acerca de la recuperación económica y que trajeran consigo inflación, hoy Jerome Powell habla, y bueno, pues habla contundentemente y tranquiliza los mercados. Entonces, el día de ayer que vimos bolsas abajo, tasas subiendo, tipo de cambio en cerca de 20.80%, Hoy lo que vimos es revertir esa tendencia, los mercados vuelven a subir, el tipo de cambio se regresa hacia los 20.40, se regresó prácticamente 40 centavos y también el mercado de bonos y de tasa de interés se relajó bastante. Entonces, pues es, es el gran tema que se traía esta semana y lo que estaba provocando incluso muchos temores que algunos inversionistas empezaban a considerar ya su salida de la bolsa para irse a refugiar algo más seguro, uh -huh. pero desde luego con mucho menor rendimiento. Sí. Oye,
3: ahora que hablas de refugios, ya, ya, ya me quedó claro por qué tú nunca vas a recomendar un refugio con una criptomoneda. ¿Ya viste cómo se derrumbó el Bitcoin en unos cuantos días, mi querido Juan?
16: Pues mira, yo yo te lo he comentado varias veces, este yo admito y acepto que cuando el Bitcoin valía mucho menos y me preguntaban que si lo recomendaba, siempre he dicho que no. Yo creo que es una burbuja y creo que en algún momento va a reventar. Me puedo equivocar y en el camino mucha gente puede especular y ganar mucho dinero, pero a mí no me gusta especular. Yo cuido patrimonios, yo cuido inversionistas, no me dedico a jugar volados con el dinero. Y el Bitcoin no es que no puedas ganar, también en Las Vegas puedes ganar, pero me parece que tiene muchos elementos que te dan, además de esa volatilidad, justo esto que tú comentas, es para inversionistas como Elon Musk, ¿no? que tienen muchísimo dinero y que se pueden dar el lujo de meterle, ganar mucho o incluso perder mucho y no les pasa absolutamente nada. Gente que tiene patrimonio, que le ha costado su vida, su sangre, su sudor, ganarlo y acumularlo, meterlo a bitcoins, me parece un pecado mortal.
3: Bien, pues yo quiero agradecerte mucho todo tu análisis del día de hoy y precisamente en ese espíritu de la responsabilidad y de la seguridad para quienes te consultan, algún consejo de inversión, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público se pueda acercar a ti, te escriba, te siga, te
16: escuche y sobre todo te consulte, mi querido Juan. Claro, mi querido Cruz Martín, en arroba juan, S. Musi, arroba juan S. Musi, Y como bien sabes a título personal contestando todos y cada uno de los preguntas o dudas acerca de asesorías eh, que tengan que ver eco evidentemente con economía, finanzas. Y bueno, pues dejamos un tema que, que seguro te va a encantar para la siguiente semana porque por razones de tiempo seguro ya no podemos, pero esto que surge ahora con la visita del presidente de Argentina y que traen esta iniciativa, me han preguntado mucho el día de hoy, de eh, grabar a las grandes fortunas, ahora con el tema de la pandemia. En Argentina pusieron un gravamen a las grandes fortunas. Ojo, no es un impuesto a la herencia, simplemente que a los grandes, grandes empresarios que han acumulado grandes fortunas, les están tasando eh, esa fortuna como para salir de la pandemia. Y por ahí dicen que aquí les gustó, les gustó la idea y la quieren llevar bueno, al tren.
3: Ah, lo platicaremos en la siguiente oportunidad. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, mi querido Sus Martín, un abrazo fuerte. Buenas noches. Datos de COVID antes de despedirnos. Hay 2.247.852 personas contagiadas de COVID. No da la Secretaría de Salud la diferencia entre ayer al día de hoy. El número de muertos: mil 1.273 de ayer al día de hoy, para sumar 181.809 fallecidos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. En nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le invito para que me escuche y me siga el día de mañana a las dos por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión con todas las noticias en el Heraldo Televisión. Y en Heraldo Radio, aquí, en estas frecuencias en todo el país, a partir de las seis de la tarde, tiempo del centro de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio, y lo espero el día de mañana. Por su atención, gracias. Muy buenas noches.